0: Bienvenidos al podcast Argumentando como se debe, donde hoy los expertos Rodrigo Gutiérrez, Nicole Velandia, Juan Pablo Rachid y Rodrigo Niebles eh, investigarán sobre la tutela interpuesta por Sergio Andrés Ramiro Campos contra la Policía Nacional. Empezaremos presentando los hechos. Espero les guste.
1: El señor Sergio Andrés Ramírez Campos, identificado con cédula de ciudadanía 1016-026-154, manifestó que el 11 de octubre de 2019 participó en el Círculo de Transparencia Policial realizado en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Posteriormente, fue sancionado por no entonar ni recitar el Código de Ética Profesional y el himno de la Policía Nacional por el Mayor Weimar Cárdenas Rodríguez, quien no portaba uniforme policial ni el carnet de la Policía en dicho momento. El Mayor Cárdenas le dio la orden de la realización de la transcripción escrita del código y el himno mencionado. Dicho trabajo debía ser entregado el 15 de octubre de 2019 a las 2 p.m. Mediante comunicación oficial, el señor Sergio expuso que la sanción excedía las facultades que la ley otorga a los superiores en la policía, vulnerando el derecho al debido proceso por no tener la oportunidad de interponer recursos, y manifestó que su es actuar está amparado por la libertad de conciencia. Como respuesta, el mayor Weimar ordenó un nuevo plazo para la entrega del trabajo hasta el 16 de octubre de 2019 a las 5 p.m. El señor Sergio elevó el derecho a petición, ya que consideró que esa respuesta vulneró sus derechos al debido proceso de igualdad y libertad de conciencia. Ordenó a la Policía Nacional retirar la anotación realizada por el mayor Cárdenas. Por ello, la respuesta a las entidades accionadas y vinculadas fue que dicha sanción está considerada en la Ley 10 .15 2006 como medida correctiva y solicita declarar improcedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que la Policía es una institución castrense que tiene como base fundamental la disciplina, pues aseguran que el accionante no demostró perjuicio irremediable y, por lo tanto, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional no debe acceder a las pretensiones del accionante.
2: El mayor Guillermo Neider Cárdenas Ramírez, tras la situación vía el día 11 de octubre del año 2019, contra el patrullero Sergio Andrés Ramírez Campos, al cual, por medio del artículo 27, ley 1015 del año 2006, se le interpuso una sesión disciplinaria, el mayor recalca que no se realizó una amonestación escrita al patrullero, pues se le respetó el del debido proceso, puesto que la sanción disciplinaria únicamente es un registro cuyos responsables son la elección de talentos humanos, los cuales no generan antecedentes disciplinarios sino que son medios preventivos para regular la disciplina. Por ello el mayor pide que se declare improcedente la acción de tutela, pues en toda acción interpuesta al accionante hace parte de medios correctivos. También se alega que es improcedente la acción de tutela por carecer de requisitos de subsidiariedad. Por ello, el mayor pide que se declare improcedente la acción de tutela, pues toda acción interpuesta al accionante hace parte de los medios correctivos, pero esto no significa un proceso disciplinario, pues este aún no ha sido iniciado contra el accionante. Lo único que se ha realizado contra él mismo son anotaciones de seguimiento, las cuales no inciden ni afectan en la relación cuantitativa del policía, conforme como lo establece el artículo 23. Ante esto, el doctor Germán Humberto Rincón, en calidad de poderado judicial del accionante a partir del día 22 de enero del 2020, según Poder y Oficio Anexo, se pronunció sobre la acción de tutela interpuesta por su representado, refiriéndose a la neutralidad de parte del Estado, Policía Nacional y sus funcionarios con temas relacionados con Dios o nombramientos similares. Este recarga los perjuicios de orden moral ocasionados al accionante por declararse ateo y ser congruente con ese desarrollo de vida, por lo cual se solicita que se borre cualquier anotación virtual o escrita relacionada con el tema y que se le respete la libertad de culto al accionante. Adicional a todo esto entra el señor Oscar Andrés Acosta Romero, el cual hace un reencuentro sobre su vida cuando era miembro activo de la policía y habla para Sarke de la palabra Dios, pues este mismo era una persona atea, y recalca que no se le respetó su libertad al culto. Por medio de ello, solicitó que se reconozca, como interviene la presente acción constitucional conforme al artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, que se protejan los derechos del accionante y se mantenga en firme la decisión de primera instancia, que ampara los derechos fundamentales del actor, atendiendo como postulados de la laicidad del Estado y libertad de conciencia y la Constitución Política de 1991, donde se adoptó la fórmula del Estado laico en Colombia. De igual manera, la Asociación de Ateos de Bogotá manifestó su desacuerdo frente a la intervención de la Policía Nacional, toda vez que considera que la invocación de Dios en el, en el lema himno y código de ética de la institución policial son contrarias a la constitución política, por lo que deben ser suprimidas de las alas en defender la libertad de culto y conciencia de los policías en marco de la laicidad estatal.
3: En concordancia con los hechos presentados que conforman esta acción de tutela, vamos a, a analizar lo que serían los argumentos utilizados en primera y segunda instancia para ratificar la decisión eh, en conformidad con esta, con esta acción de tutela. En primera instancia, se tomaron cuatro premisas para poder llegar a una conclusión. La primera es que la falta no es suficiente para la apertura de una investigación disciplinaria. La segunda es que solo bastará a a utilizar uno de los medios para encauzar la disciplina y que estos medios son en principio taxativos y que además estos medios para encauzar la disciplina no establecen anotaciones en el formulario de seguimiento o en las hojas de vida. También se tiene en cuenta y en conformidad con el decreto 1800 del 2000, el formulario segundo de seguimiento hace parte de la evaluación del desempeño policial, por lo que la anotación escrita le restaría a punto y afectaría la ubicación del accionante en procura de una eventual aspiración de ascenso, y que esto también corresponde a una amonestación que no se surtió con el debido proceso, como está establecido en los artículos 37 y del 37.45 del mencionado decreto. Conforme a estas premisas, el juzgado segundo civil del circuito especializado en restitución de tierra de Villavicencio y además teniendo en cuenta normas jurídicas generales para poder resolver este caso, ha conseguido el amparo de precado por el accionante.
0: Siguiendo con la segunda instancia, hay que tener en cuenta que la segunda instancia tiene en cuenta tres premisas. La primera premisa es que la sala considera que dentro de la presente acción de amparo se acreditó el requisito de subsidiariedad, lo que quiere decir que es procedente la acción de tutela y las pretensiones presentadas. La segunda premisa es que los llamados de atención que se efectúan y se consignan por escrito comprometen el ordenamiento jurídico y de paso al debido proceso, pues es claro que pueden repercutir en la hoja de vida del funcionario al ostentar un carácter sancionatorio, toda vez que se trata de actuaciones sin formalismo alguno y que a pesar de su reiteración no tienen la entidad suficiente para promover una investigación disciplinaria. Y por último la premisa 3 que es que se puede concluir que si la falta cometida no es suficiente para dar apertura a una investigación disciplinaria bastará con utilizar uno de los medios preventivos para enacusar la disciplina de los señalados en el artículo 27 de la ley 1015 del 2006. Y la conclusión es que se confirma la sentencia proferida el 12 de febrero del 2020 por el juzgado segundo civil del subito o sea la primera instancia.